0: Det er i dag, lørdag den 17. september år 2005. Vi er i Martinus Center Klint, Klintvej 69, 4500, Nykøbing, Sjælland. Og jeg skal holde et foredrag, som hedder En rejse ind i Mikrokosmos. Foredraget er et offentligt foredrag, der blandt andet er annonceret i Odshalskysten med annoncer og redaktionel omtale. desuden er der også kursister på efterårskurset dermed og enkelte fra arbejdsholdet. Der er tilhører, som har kendt det i mange år, og nogen i kortere tid. Og der kommer også helt nye for første gang, og det skal jeg prøve at tage højde for i mit foredrag i aften. Ja, og dagens tema, det er en rejse ind i mikrokosmos. Og det skal jo ses i lyset af Martinus' kosmologi. Og Martinus, han gør jo gældende, at han har lavet et evigt verdensbillede. Og det er første gang i jordklons historie, at der er kommet et totalt fuldstændig evigt uforanderligt verdensbillede. Og det må man jo sige, det er jo da sådan lidt af et udsagn at komme med, at der aldrig nogensinde tidligere i jordens historie er set et verdensbillede af den kaliber. Og det er også, hvad han nogle gange kalder for et matematisk verdensbillede. Det hele går op. Men for at kunne lave sådan et verdensbillede, så har han altså været nødt til at tage alting i betragtning. Og det vil sige altså, at for at forklare det hele, så må man tage alting med. Hvor lang tid skal man så tage med, og hvor stort og hvor småt skal man tage med? Ja, Martinus siger, at han skal have hele evigheden med. Og lige derfra, hvor det hele begyndte, til det sluttede, men han viser jo netop, at det ikke engang er nogen begyndelse, og der heller ikke er nogen slutning. Martinus betragter alt i et evigt perspektiv. Og der er ikke noget mindste. Han går altså. Man kan sige, at der er en mindste del, men selv den mindste del er opbygget af endnu mindre dele. Det er måske også dejligt nemt at forstå med talsystemet. Findes der et mindste tal? Nej, man kan altid sige 0 0 0,01, 0,001. Man kan altid komme at mere foran et tal. Der er ingen grænser for, hvor småt et tal kan blive. Der er ikke et grænser for, hvor stort et tal kan blive. Og sådan er det altså også. Der er ingen grænser for, hvor lille en partikel kan blive, hvor lille et levende væsen kan være, eller hvor stort et levende væsen kan være. Martinus gør jo så altså gældende, at da han var 30 år, så fik han en stærk åndelig oplevelse. Han fik altså virkelig en stor bevidsthedsudvidelse. I gamle dage sagde man, ud og se med LSD, <laughs> nu om dagen, så siger man, ud og se med DSB. <laughs> Men altså, Martinus han har altså været ud og se med kosmisk bevidsthed, så det er ikke sådan nogen psykedelisk bevidsthedsudvidelse, alene der er fremkaldt af stoffer. Han siger, at når mennesker kommer langt nok frem i udviklingen for en vis moralsk standard, en vis kærlighedsstandard, så er deres tanker en så hurtig vibrerende art, at det åbner for nye centre i hjernen, som så altså giver adgang til... Øh... Højere energiformer. Martinus talte om, at han rent dag fik adgang til universets vidensocean. Han fik adgang til at få en viden, som man normalt ikke kan få. Han sagde ligefrem, at han fik et nyt sansesæt. Normalt siger man jo, at videnskab er baseret på sansning. Det skal kunne måles og vejes, ellers så er det ikke videnskab. Det skal dokumenteres som realistiske kendtskærninger. Men Martinus er ikke en filosof. Han har ikke tænkt det her ud. Det er ikke hypoteser eller idéer fra Martinus selv. Det er noget, han har i agt med sine egne sanser, med sine åndelige sanser eller med sine intuitive sanseevne. Og det var altså noget, han fik åbnet, da han var 30 år. Jeg synes, som en Martinus siger ganske ydmygt, alle disse ting, han har skrevet, det er ikke noget, han har fundet på. Det er ikke noget, han har opfundet. Alle disse evige love og disse evige principper, som han skriver om, de eksisterede, før han blev født. Det er jo ikke Newton, som har opfundet tyngdeloven. Han har ikke opfundet den, men han kunne så beskrive den her lovmæssighed. Og der har Martinus så kunnet sanse, at alt i livet der er opbygget lovmæssigt og regelmæssigt, og alt har et formål, alt har en bestemmelse. Det har han kunnet sanse, og så har han så altså forklaret det. Martinus har også gjort noget meget interessant. Han har kaldt hele sit samlede værk for det 3. testamente. Og øh, han har blandt andet ville vise, at alt det, Jesus sagde, det var sandt, og at han handlede rigtigt og korrekt i alle øh, ting. Martinus har ikke refereret til andre forfattere, og han har heller ikke behøvet at referere til Bibelen for at skabe sit evige verdensbillede. Men hvis man nu skulle sammenligne øh, det gamle og det nye testamente med det tredje testamente, hvad er så den væsentlige forskel? Den væsentlige forskel er, at der er noget nyt med i det tredje testamente, som ikke er med i det gamle. Men grundlæggende er hele Martinus' arbejde en moral morallærer. Hvorfor har Martinus skrevet, at han har skrevet? Det er for at få menneskene til at blive mere kærlige. Han har skrevet det for at inspirere folk til at være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Så det er en moral lærer, og Martinus ønsker med sit værk at være ydende til skabelse af en vare fred på jorden. Men Martinus er alligevel meget videnskabeligt. Han har sagt engang, at min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Folk gør i dag kun det, det betaler sig. Og det ser ud til, at det betaler sig at investere i fast ejendom, eller investere i aktier, eller... og så gør folk kun det, det betaler sig. Og det gør folk jo tit under devisen, vi lever kun én gang. Men det er så netop, hvis man ser livet i et andet perspektiv, så kan det se anderledes ud. Men tænk en gang, hvis man kunne vise, at det betaler sig at være god og kærlig. Så vil verden virkelig forandre sig. Og det er altså derfor, Martinus har skrevet denne åndelige videnskab, denne åndsvidenskab, hvor han virkelig logisk, og stringent viser, at det er det eneste logiske og fornuftige, det er ved til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Det er nemt nok at forstå, når det drejer sig om økologi og biologi. Vi står os ikke ved at forurene naturen, vi kommer selv til at leve i skidtet, vi kommer selv til at leve i en forurenet natur. Men vi står os heller ikke ved at såre andre mennesker og gøre andre mennesker kede af det. Det er jo en slags menneskelig human forurening, ikke sandt, Og så kommer vi jo selv til at leve i et, i et forurenet miljø. Det betaler sig aldrig at være egoistisk på andres bekostning. Så får man en miserabel verden rundt omkring, og så skal man selv leve i en miserabel verden. Det eneste logisk og fornuftigt. det er at lade være med at forurene, det er at være til gavn og glæde og velsignelse for omgivelserne. Så kommer man også selv til at leve i de skønneste øh, omgivelser. Men øh, hvis jeg nu skulle fremhæve tre ting, som er noget nyt i Martinus' værk i forhold til mange tidligere morallære og sådan noget, det er at Martinus har gjort mørket. Han har forklaret meningen med lidelsen, og det, synes jeg, er en meget stor bedrift. I den kristne kirke, der taler man jo om det gode og det onde, og om Gud og djævelen, og de er altid op og slås. Men det virker som om, at Gud er en lille smule stærkere end djævelen. Han kan sådan lige holde, og måske vinder han også helt endegyldigt til sidst. Men altså, det er ligesom om, at det kristne helhedssyn er ikke et enhedsvæsen eller et helhedsvæsen. Det kristne helhedssyn det er faktisk, at det munder ud af, at til sidst er der to væsener der er Gud og en djævel, som, som er op og, og, og slås med hinanden. Men Martinus har altså ligesom forklaret meningen med smerten og lidelsen. Han har retfærdiggjort, gjort det, og det mener jeg, det kan man kun gøre ud fra en evighedssynsvinkel. Martinus mener, at ligesom energien er konstant, så er livet også konstant. Energi kan ikke blive til, kan ikke opstå af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Sådan mener Martinus også, livet kan ikke opstå noget dødt, og livet kan ikke blive til noget ingenting. Hvorfor er livet der? Det er der bare Hvorfor er energien der? Det er der bare. Man kan sige, at i forskellige lære og videnskaber, så har man et grundlæggende udgangspunkt, et, 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 et aktion, noget man går ud fra. Og det er faktisk det grundlæggende aktion i Martinus, der. energien eksisterer, og livet eksisterer. Det har altid eksisteret, og vil blive ved med at eksistere. Jamen hvis nu man er et levende væsen, der skal leve i al evighed, så skal der være noget at opleve i al evighed. Og det vil så sige, at det levende væsen skal i al evighed have adgang til begge livets kontraster, man kan jo ikke trykke med hvid farve på hvidt papir. Man er nødt til at have kontraster for at kunne opleve noget. Man ved ikke, at man er lykkelig, hvis man ikke har været ulykkelig engang. Man ved ikke, at man er sund og rask og har velvære, hvis man ikke har været træt og syg og udkørt. Man kan kun sætte pris på én ting ved at opleve modsætningen. Derfor er det godt, at begge modsætninger eksisterer. Jeg har jeg også lidt fordrag for nylig, hvor jeg var ind på det her med lidt overraskende. Sygdom. Det er vejen til sundhed. For vi... At opleve sygdommen, kan man blive bevidst i, hvad det er sund levevis. Krig, det er vejen til fred. Fordi man er også nødt til at opleve ufredens ting, for at sætte pris på, på, på freden. Og der kan man jo også sige, altså vejen til hvad man siger, krig og ukærlighed, det er vejen til kærlighed. Man skal mærke, hvor ubehageligt der er man ukærlighed for at kunne lære det kærligt. Begge kontraster er lige nødvendige. Men i et kortere perspektiv, forklarer Martinus, meningen med smerten og ledelsen, det er, at vi selv skal gå erfaringernes vej. Og når vi har følt smerte, så kan vi få medfølelse. Når vi er lidt, så får vi medlidenhed. Og medfølelse og medlidenhed, det er det samme med humanitet og kærlighed. Så det, der er Martinus' point med, med meningen med mørket og lidelsen, det er, at det er noget, der hjælper os til at blive mere human og kærlige. Der er ingen spring i udviklingen. Man kan kun gå erfaringens vej. Når jeg skal, nu skal jeg huske, at jeg skal tale om en rejse ind i mikrokosmos. Men øh, nu er jeg jo kommet til i hvert fald, at... Øh, den her store ting, der var i Martinus' kosmologi, som er lidt nyt, det er altså det, han har faktisk retfærdiggjort mørket, forsvaret mørket og vist, at der er en mening med det. Og det har betydet utrolig meget for mange, der har været interesseret i Martinus. Mange mennesker siger, at de havde måske gjort selvmord eller var blevet alkoholik, eller hvad nu de siger, hvis ikke de havde mødt Martinus' kosmologi. Men takket være, at de kunne få en logisk og en fornuftig forklaring på deres sygdom og modgang og besværligheder, så har de kun haft mod til at fortsætte, fordi de kan se, at der er en mening med det. Og meningen er faktisk altså en Udvikling, at vi skal blive mere human og kærlige, vi lærer af det hele, selvom det er ubehageligt. Og der har Martinus lavet det her skønne begreb med det behagelige gode og det ubehagelige gode. Og vi vil helst kun opleve det behagelige gode, men det er vigtigt at forstå, at alt det ubehagelige, det er også noget godt. Fordi det hjælper til udviklingen. Og derfor munder alle Martinus analyser ud i at vise, at alt er såret godt. Men altså, det er ikke alt, der er lige behageligt. Nogle gange er det særdeles ubehageligt, men det er godt alligevel. Martinus siger også, at alle mine analyser går op i evigheden eller uendeligheden. Og så er det jo også, at hvis man har et evigt liv, kunne man så godt forestille sig, at man skulle være i paradis eller Nirvana i al evighed. Nej, og de ved jo godt, hvis man drikker sig fuld eller får en på hovedet, så kan man få et blackout. Så kan man ikke opleve noget. Men hvis man skulle være i Nirvana eller paradis i al evighed, så ville man få et whiteout. whiteout. Det vil bare være lys, 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 så ville man være blindet. Så for at være et evigt levende væsen, må man også i al evighed have adgang til begge kontraster. Så jeg synes, det er noget helt og noget helt nyt, at Martinus har kunnet give den logiske forklaring på smerten og lidelsen. Og det giver mennesker så meget mening i livet, at de kan stå ud med meget store smerter og lidelser og problemer. Så det giver virkelig... Mennesker har faktisk et grundlæggende behov for at forklare mening med det hele. Og derfor er der så mange mennesker i dag, som gør selvmord. De kan ikke se meningen med det. Det andet, som er et meget stort og nyt kapitel i det tredje testamente, som ikke er med i de tider, det er jo den seksuelle polforvandling. Det er også et helt foredrag, så det skal jeg jo ikke holde i aften. Jeg skal bare ja. kort sige, at vi ved jo, at der har været mænd og kvinder, og vi kan jo i dag se, at der er mænd og kvinder. Men så kommer den store overraskelse i Martinus' verdensbillede. Der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Det skal holde op med mænd og kvinder. Der skal simpelthen komme et nyt køn. Der skal komme et tredje køn. Et dobbeltkønnet væsen. Altså et dobbeltpolet væsen. Og derfor kan det også forklare, hvad der, er, der sker. Der er så mange skilsmisser, og ulykkelige ægteskaber, og så mange singler og så mange seksuelle variationer osv. Og der er Martinus jo altså inde på, at når nu manden begynder at ligne kvinden mere og mere, kvinden begynder at ligne manden mere og mere, så er det fordi, at vi er faktisk inde i en meget spændende og en utrolig interessant udvikling mod et dobbeltkønnede væsen. Og de fleste mennesker, de aner overhovedet ikke, hvad der er, der foregår inde i dem selv. De er overhovedet klar over, at de er inde i en fantastisk fra at være en kvinde til at blive et væsen, altså både maskulin og feminin og fra at være en mand til at blive et Det er en utrolig stor. Og så er der så det tredje område. Nu nærmer jeg mig langsomt dagens tema, at Martinus har også skrevet meget om mikroverdenen. Og kærlighed til mikrokosmos. Han fik sin kosmiske bevidsthed i 1921, og i syv år forberedte han hele verdensbilledet, og så begyndte han at skrive. Og i 1932 så udkom livets bog, B9, hvor han præsenterede sit verdensbillede, i hvert fald første del af det. Det viser sig så, det var første af syv ben. Men det interessante var, at da Martinus havde præsenteret det store overblik, og et så gik han straks i gang med at skrive to andre bøger. Og det var en bog, som hed Den ideelle føde, og en bog, som hed Bisættelse. Og de to bøger, de er ikke så store igen, men det er altså to bøger, som jeg vil sige, det er et hovedværk i kærlighed til mikrokosmos. Og det er faktisk noget af det, der er det nye i Martinus kosmologi. Vi skal til at lære at tage hensyn til vores mikroverden. Det er meget vigtigt for udviklingen fremad. Vi udvikler os jo, og nogle gange, så er det altså, at man kommer til et vist punkt, så kan man ikke komme videre i udviklingen, før man lærer, hvad det er, man gør forkert. Og øh, Martinus, han, øh, han sagde ikke, hvad folk skulle gøre, og hvad de ikke måtte gøre, og han sagde, hvordan tingene fungerede. Og der har han blandt andet i den her bog, det hedder Den ideelle føde, forklaret konsekvenserne ved at spise kød. Og for at gøre det meget kort, så er der altså to alvorlige konsekvenser ved at spise kød. Og det ene, det er det, man kan kalde for et skæbnemæssigt aspekt, og det andet, det er et sundhedsmæssigt aspekt. Martinus mener helt klart, at det er sundt for løver og tiger og hunde og katter at spise kød. Det er de beregnet til, og det er meget sundt for dem. Men det er ikke sundt for mennesker. Mennesker kan egentlig ikke rigtig tåle det. Men så kan vi jo koge det og stege det, og, sådan, og så går det sådan nogenlunde. Men Martinus mener altså, at fordi vi er kommet så langt frem i udviklingen, vi har faktisk fået nogle meget fine vibrationer og høje vibrationer, så er kødet blevet for groft en føde, og vi skal faktisk bruge for meget kraft til at nedbryde det. Og det giver faktisk, når man spiser kød, et Daglig overanstrengelse i fordøjelsessystemet, og Martinus mener faktisk, at kødspisning er årsag til mange sygdomme i hele fordøjelsesområdet. Og Martinus har også forsikret, at naturvidenskaben vil dag finde ud af, at det er usundt for mennesker, der spiser animalsk føde. Og øhm, nu har jeg selv læst biokemi, og jeg ved, at cirka i 1950'erne, der begyndte at komme fart på fedtforskningen. Og der begyndte man jo at finde ud af, at animalsk fedt, det var ikke godt for sundheden. Så kunne man få overforkaltning og blive overfed og så videre. Og, og det fortsætter, nu er det bare en detalje. Jeg ved, hvis der er nogen, der får sådan noget ledgigt eller polergrad, så er det fordi, man spiser for meget rødt kød. Og der er mange kræftundersøgelser, der viser, at frugt og grønt med fibre, det beskytter mod kræft, altså kræft. Det vil sige, at hvis man spiser mindre kød og mere frugt og grønt, så er der mindre risiko for. Så man siger så, at, at det er frugt og grønt, der beskytter mod kræft. Men måske er det i virkeligheden, at det, at det er kødet, som fremkalder kræften, og det bliver mindre af det. I alle fald så er det ikke godt for sundheden. Og så er Martinus også inde på, at alt hvad vi gør, har konsekvenser. Og dyrene de har der så øjne til at se mere, det har vi også, og de har også deres ben til at gå på, og det har vi også. Dyrene er bare nogle yngre brødre i udviklingen. De har lige så meget ret til at opleve liv, som vi andre har. Og man kan sige, at dyrenes ben og muskler osv. Og de er jo beregnet til at bevæge dyrene rundt, og ikke beregnet egentlig til at være mad, mad for os. Når dyrene bliver slagtet, så oplever de det som en ulykke. Og så taler Martinus altså om, at der findes en lov, som hedder årsag og virkning. Man finder den faktisk også i fysikken, der hedder det Newtons tredje lov: årsag er lige med virkning. Hvis jeg presser med 10 kilo på bordet, så presser bordet 10 kilo tilbage. Og inden for elektronikken taler man om, om feedback. Når man gør noget, så kan man lave et feedbacksystem, så man får tilbagemelding på det. Bibelen taler Jesus jo om, at man, at man kommer til at høste, som man selv har sået. Og i østerlandske filosofi taler man også om skæbnelån eller karmalån. Og Martinus mener altså, at denne skæbnelov den er simpelthen baseret på en naturlov, at når en energi bliver sendt ud i verdensrummet, så kan den kun gå i krumme baner og velkommen tilbage. Og det er jo også noget, det er det spændende, hvis astronomerne i dag skal beskrive alle de observationer, de gør på stjernehimlen, og de regner jo med Big Bang osv., så kan man ikke beskrive det med almindelig plan geometri. De er nødt til at bruge en krum geometri for at kunne forklare, deres observationer. Og det så jeg i en fjernsynsudsendelse gang. Denne krumme geometri indebærer faktisk, hvis man kunne slynge tomat ud i verdensrummet med tilstrækkelig stor hastighed, så ville man få den tilbage i nakken. Jeg ved ikke om det er noget bevis for det, men det er lidt interessant at de er ved at være inde på det. Jeg tog en gang nu, jeg jo, som, som bare pokker. Der var en gang jeg på universitetet tog et kursus i astronomi et og bestod den der eksamen, og lige ved den lejlighed, havde jeg lejlighed til at snakke med Martinus, så spurgte jeg Martinus, er det rigtigt at rummet krummer? Han svarede prumpte, nej, det er energier, når der går i kredsløb. Det synes jeg var sådan et lidt interessant svar, fordi man kan spørge hver årsag og virkning. Og Martinus har altså observeret det som en naturlov, alle energier går i kredsløb. Og så mener, sådan som jeg opfatter det der, så er det sådan, at når energierne går i kredsløb, så er det faktisk sådan, at så krummer universet, så kan man altså simpelthen ikke have nogen plangeometri i universet. Hvorom alting er, så kunne Martinus i hvert fald med sin kosmiske bevidsthed i agtage, at alt hvad vi gør, det har en konsekvens, og vi må tage konsekvensen af vores handlinger. Og hvis vi er årsag til, at dyr bliver blevet slået ihjel, så er man ikke selv beskyttet mod at blive slået ihjel, og for dyr er det en ulykke at blive slagtet. Og derfor mener Martinus rent af, at, at når mennesker dør, eller de kommer til skade ved bilulykker og flyulykker og den slags ting, så kan det altså være på grund af kødspisning. Han siger i hvert fald, at hvis man vil have beskyttelse, mod ulykker, så skal man blive vegetar. Og han siger faktisk også et sted interessant, at der er mange mennesker, som har stor dødsfrygt. Og ved at man slår dyr ihjel, så påfører man dyrene noget, noget dødsfrygt. Og man får faktisk også selv noget dødsfrygt. Det kan også godt være, hvis det er et menneske, som er vegetar meget, for de kan jo ikke drømme om at slå andre ihjel, så får de måske heller ikke selv den tanke, at det kunne blive slået ihjel. Men netop hvis man selv går og slagter meget, så kan man måske godt få den tanke, at men det kunne man måske også selv blive. Der er jo sådan et udtrykte de her 20 tror, hvad man stjæler. ikke, Hvis man så selv går og stjæler, så kommer man jo tænker meget i de baner der. ikke, Og det kan også være det, det andet der. Men det hjælper dog ikke, hvis jeg siger, at jeg er vegetar, og der kommer en stor lastbil. Det spiller ingen rolle. Jeg kan ikke få nogen ulykke. Så går jeg lige ud for en lastbilen. Så bliver jeg selvfølgelig masset flad. Fordi at, det er så det, Martinus kalder intelligensbrud. Man skal jo også opføre sig nogenlunde fornuftigt, ikke bare at gøre det, men han mener virkelig at man kan altså blive beskyttet mod ulykker og man kan altså også til, til en vis grad blive, blive lettet for dødsangst fordi den dødsangst vi påfører dyrene kommer vi også selv til at, til at, at leve i og øhm, når nu det drejer sig om mikrokosmos så kan man sige at, øhm, at det handler jo også om at beskytte alt liv som er mindre end os og også beskytte, beskytte dyrene og Martinus har her tegnet et symbol som han kalder for livsenhedsprincippet og det er et, der viser, hvordan et levende væsen er opbygget. Livsenhedsprincippet, det er symbol nummer 7 i første symbol, hvor, som også kaldes det evige verdensbillede. Det her kunne godt være et symbol på et menneske. Den store trekant i midten, det er menneskets jeg. Og den runde cirkel her, det er det skabe-evne. Så det er jeg, det er skaberen, og det her opviser det er skabe-evnen. Og her ser vi så i den yderste kreds. Det skabte resultat, det er altså skaberen, som har en skabe evne, og det giver et skabt resultat. Og det skabte resultat, det er vores organisme, som består af en lang række forskellige organer. Men hvert organ er også et individuelt levende væsen, som har et jeg, og, en, og det er altså skaberen, som har et skabe evne. Og det skabte resultat, det er organet, og organet, det er opbygget af celler, og cellerne er opbygget af molekyler, og molekylerne er opbygget af atomer, kernepartikler og elektroner, og så fortsætter de det nedad. Og det er ligesom et talsystemet. Det har ingen, det fortsætter. Det kunne også godt være, at det kunne være en galakse, galaksen eller mælkevejen, er et levende væsen. Så er det her for eksempel levende solsystemer. Det er levende planeter, og det bliver så levende mennesker. Så det er altså sådan et system, så hele verdenssaltet er lavet efter et system, ligesom de kinesiske æsker. At det er en æske inden i en æske inden i en æske. Eller ligesom de russiske dukker, som også er en dukke inden i en dukke inden i en dukke. Så Martinus taler også om, at når man træner og øver, så får man altså lavet en, en, en rutinefunktion, så får man lavet en talentkerne. Hvis man spiller musik, så har man tre stadier, et A, et B og et C-stadium. I A-stadiet så øver og træner man i at spille. Nej, i A-stadiet har man lyst til at lære det, man har en teoretisk forståelse. Så skulle lige se, om alle var vågne, og der var, eller om alle sov, og der var en her på første række, som var meget vågen. A-statet er det teoretiske stadium, det er det hjernebevidste stadium, det er viden, og det er lyst og ønske til at lære noget. Og B-statet, det er praktisk træning, og man øver og øver, og det begynder at blive lidt rutine. Og når man så er helt virtuos, så går det næsten helt automatisk, så er talentet kommet op på et C-stadium. Og øh, vi har altså mange forskellige funktioner, vi kan træne. Og, øh, men på en måde kan man også sige, at når man træner og øver en ting, så inkarnerer der faktisk også et levende væsen i ens organisme som varetager den funktion, hvis det er noget, man gentager, 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 så bliver der faktisk dannet et lille center i rygmagen, og det er karneret levende væsen, som varetager altså den funktion. Og øh, i virkeligheden kan man så også sige, at altså alle, hvis man har en permanent gentagelse af en funktion, så bliver det en funktion, der til sidst går automatisk af sig selv, og så kommer der et andet levende væsen, som tager sig af den funktion. Hvor mange af jer tænker nu på, at jeres nyere arbejder, at jeres lever arbejder, i er helt ubevidste i det, at der er selv en stofskifte. Normalt mærker man heller ikke engang, at hjertet slår, eller at man ånder. Nogle gange kan man godt mærke det, men så er det fordi, man er syg, og så gør det ondt. Men vi har en lang række vidunderlige funktioner, som vi slet ikke tænker på. Vi har en lang række fantastiske organer, og på en måde har vi uddelegeret arbejdet til organerne, som er en slags talentkerner, som udfører det her helt automatisk. Men hvad så med organerne? Jamen, de er jo lige så smarte, de uddelegerer også arbejdet organerne, de uddelegerer jo arbejde til cellerne, så i et organ er der en lang række celler, som udfører en lang række automatfunktioner. Og når, så, 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 så er det altså også, ligesom der er nogle celler, der inkarnerer som levende væsener for at varetage organets funktion, så kommer der også nogle, så der nogle biokemiske processer i cellen. Så cellen, den er smart nok så uddelegerer den det til andre levende væsener, at de skal sørge for alle de kemiske reaktioner. Og så så, så, så den fortsætter det her system, altså. Det er ret interessant, at hele universet er opbygget på en sådan måde, at man uddelegerer arbejdet til dem, der er under en, og så uddelegerer man til dem, der er under og under. Og det vil sige, at hele organismen kan kun opbygges ved, at den består af mikrovæsner, som er opbygget af mikrovæsner, som er opbygget af mikrovæsner, som er opbygget af mikrovæsner. Alle levende væsner spiller to roller. Og det er, at man er selv et univers, for at mikrovæsen. Jeg er et univers for mine organer og celler og molekyler osv. Så kan jeg sige, at molekylerne, de er stof for mig, cellerne, de er stof for mig. Men jeg er et univers. Men så er det jo nogle væsener, der er større end mig. der er jordkloden og solsystemet og galaksen. Jeg er jo bare stof som dem. Så det er interessant. Alle levende væsener spiller den her rolle. Et hvert levende væsen er stof. For makrovæsenerne, og man er univers, eller univers bærer for, for de små væsener nede i mikroverdenen. Og øh, i virkeligheden er der heller ikke liv på de fysiske plan. Vi kan godt nok se, at der er nogle fysiske partikler, der bevæger sig. For eksempel nu bevæger min arm sig, ikke sandt? Det er jo et tegn på liv. Men hvad er det, der bevæger armen? Det var det, at jeg fik en idé om, at jeg ville give et eksempel på noget, der bevægede sig. Det vil altså sige, at det var en tanke, det var noget bevidsthedsmæssigt, det var noget åndeligt, som fremkaldte den her bevægelse. Og så en dag, når jeg er død ikke sat, så bevæger jeg ikke armen mere. Så er det ikke mere elektricitet i hjernen eller hjertet, så Man kan jo sætte elektroder på her og der, og så længe det er elektricitet, så lever man. Men når elektriciteten er borte, så ligger man som et lig. Og så er der kun døde fysiske partikler, der ikke bevæger sig. Så set fra ens synsvinkel, der er ikke noget liv i den fysiske verden. Det er faktisk kun døde partikler. Det, der gør, at den fysiske verden ser levende ud, det er, at der er en bevidsthed. Der er nogle åndelige elektriske kræfter, som kan bevæge partiklerne. Og det vil så sige, at alt fysisk stof det er gennemsyret af bevidsthed, det er besat af bevidsthed. Og denne bevidsthed, den forlader jo kroppen, når man dør. Og det er også lidt interessant, når fosterdannelsen kommer i gang, når ægcellen er befrugtet med en sædcelle, og så begynder fosterdannelsen, så er det faktisk, det der sker, det er faktisk, at det er en åndelig kraft. Det er en bevidsthed, som nu begynder at besætte fosteret. Og jo mere fosteret udvikler sig, jo mere bliver det besat af en bevidsthed, som efterhånden helt gennemsyrer det, og når det bliver født, så har man altså et, et nyt barn. Ikke så det er jo også, når Martinus taler om reinkarnation, jo interessant at se i begge ender, at i den, ved døden, der ved folk i hvert fald godt, når sjælen trækker ud af kroppen, så er der kun de døde tilbage, men øh, så kommer den jo også ind i kroppen, og det er jo det, den gør under hele fosterdannelsen. Der findes noget mineralsk materier. Det er ikke særligt stærkt gennemsyret åndelig kraft, men der er alligevel elektroner og ting, der bevæger sig, og det er jo også udtryk for bevidsthed. Fordi alt, alle rutinemæssige bevægelser, det er elektroners bevægelser, det er jo øh, tidligere oplevet rutine, og det bruger Martinus også som et slags evighedsbevis. Alle, selv den, det, man kalder den døde fysiske materie, jeg bruger Martinus som et bevis for livet fordi han siger, at I kan jo se, at der er nogle elektroner, der kører rundt. Jamen, det er jo en rutinefunktion. Hvordan kan en rutinefunktion være lavet? Det kan der da kun gøre ved foregående øvelse, så derfor ligger der altså også en fortid for det. Men det er altså interessant med hele stoffet der, at det er liv inden i liv inden i liv, og det er faktisk altså så bevidsthed inden i bevidsthed, bevidsthed der, der besætter dette liv. Derfor bliver det vigtigt, hvordan vi behandler disse myriader af levende væsener nede i vores mikrokosmos. Martinus har engang besvaret et spørgsmål om, hvem er min næste? Og det er jo et meget interessant spørgsmål, hvem er min næste? Man skal jo være kærlig over for sin næste. Og i første omgang så egnede jøderne vel med, at det var de andre jøder, men filistrene og sådan nogle, det måtte man jo gerne slå ihjel, og øh, de andre og dyrene og så videre. Men så efterhånden finder man ud af, at det ikke bare er mennesker ens egen race, at man skal elske alle mennesker. Og næste kærlighedsbegreb skal altså også udvides til, at man skal elske dyrene. Også det, at man skal elske mikrokosmos. Der findes en artikel i Kosmos, den kom som nummer 3 i 1992, og den hedder Mennesket og det skæbne. Og der gør Martinus det så meget kort og enkelt. Han siger, at mennesket danner skæbne på tre områder. Det danner skæbne i sin relation til andre mennesker, det danner skæbne i sin relation til dyrene, og det danner skæbne i relation til mikrokosmos. Mennesker, dyr og mikrokosmos. Det er de tre store områder. Og der er nogle mennesker, de er utrolig venlige og kærlige over for andre mennesker. Og de er også venlige over for dyrene, og de passer på dyrene, og de spiser ikke kød osv. Men alligevel er de syge og kede og deprimerede og udbrændte. Hvordan kan det være? Jamen der siger Martinus, hvis man virkelig vil være sund og rask, og har et lykkeligt og et harmonisk liv, så må man tage hensyn til alle tre områder. Det er ikke nok kun at tage hensyn til ens relation til menneskerne eller til dyrene. Man skal også tage hensyn til sin relation til mikrokosmos. Og der kan man sige, der åbner der sig så for mennesken et nyt stort ansvarsområde, som ikke var med i øh, Bibelen og det gamle. Der er et sted Martinus, han taler om en... Mennesketype, som han kalder for mennesker, de har følelser og intelligens i, i ligevægt, og det er nogle meget harmoniske og dejlige mennesker, men det er altså også nogen, som man kan sige på, på, på mere trosreligiøse trin, på tidligere udviklingstrin, som er, som er meget harmonisk ikke, og der er nu der altså bare min egen fantasi, men jeg forestiller mig nogle gange sådan en rar fisk, en rar, en rar præst, en rar præst, som er ved at fiske, <laughs> Jamen altså i gamle dage, det er jo også være med Sten Stensen Blækker, når han skriver om ham præsten og Så videre, ikke? Så er det jo alligevel, altså en præst, han kunne godt gå ud og gå på jagt og fiskeri, ikke sant, i sin fritid. Og han kunne godt drikke, øh, drikke sig en snaps, og han kunne ryge sig en pi, pibe tobak osv. Og, og det vil jo så sige, altså han var jo meget rar og venlig mand, ikke sandt. Men man kan sige altså, at kærligheden rette ikke til dyreri og heller ikke til, øh, til mikroverdenen. Og øh, de to områder, hvor man især skal tage hensyn til sin mikroverden, det er på det fysiske område, og det er på det åndelige område. Så altså, man skal passe på med ikke at forgifte sit mikrounivers af fysisk vej. Og øh, der er jo så, at altså, man kan jo direkte komme giftstoffer ind i sin organisme, og det er jo så frem tortur af mikroindividerne. Lungerne, som jo er et organvæsen, det er altså også et levende væsen. Der var engang en, jeg har hørt om en psykolog, som tog folk i terapi, de skulle afvendes med at ryge. Og han havde sådan et triks. Han sagde til patienten eller klienten, vær så venlig at sætte dig ned i den her stol. Og nu skal vi lave et lille tankeeksperiment. Nu skal vi sætte lungerne i den anden stol. Og så vil jeg gerne, at du skal føre en samtale med dine lunger. Jamen, hvad skal vi snakke om? Jamen, du kan jo prøve at snakke om, hvordan det føles, når du tænder en cigaret. Hvordan du føler det, og hvordan lungerne føler det. Og det viste sig at være en meget effektfuld terapi. Og rent kosmisk set, så er det jo lige taget på kornet. For det er, som Martinus siger, at lungerne er et levende væsen, og man skal prøve at respektere sine mikrovæsener som levende væsener. Man kunne godt tro, at de små væsener har ikke ret stor betydning, men store væsener har stor betydning. Og det er jo også interessant med Martinus' evighedsanalyser og uendelighedsanalyser. Jeg har en uendelighed af væsener nedenunder mig, og en uendelighed af væsener over mig. Men så udvikler jeg mig og udvikler mig og bliver større og større, så at sige. Men hvad hjælper det? I virkeligheden bliver jo aldrig større, fordi jeg har et stadigvæk en uendelighed af væsener, der er større end mig over mig, og en uendelighed af væsener, der er så jeg er jo altså verdens midtpunkt. Der er lige mig til hver side, der er en uendelighed til begge sider. Så derfor kan man ikke sige, at et lille væsen, det er jo også et gigantisk stort universvæsen for den uendelighed, det ligger under. Så på den måde har sådan set små væsener og store væsener faktisk den samme betydning. Og det er altså meget vigtigt, at man begynder at respektere dem som selvstændige væsener. Jeg har også tænkt på med børneopdragelsen. I gamle dage så var børnene nærmest forældrenes ejendom, og de skulle gøre, som forældrene sagde. Altså, det var ligesom noget af dem selv. I dag respekterer man jo børnene mere som individer. Og jeg synes specielt med Martinus' reinkarnationstanke, så forstår man, når man får et barn, det er en gammel voksen, som er kommet igen, så får man jo sådan ligesom lidt mere respekt for dem og behandler dem lidt mere respektfuldt. Og det er altså også ligesom det, man skal prøve at nå frem til, at behandle sine organer, det er også gamle voksne, eller det er altså at behandle dem respektfuldt, behandle sine celler respektfuldt. Og det er altså et meget vigtigt skridt i udviklingen. Der har lige været en artikel i Kosmos her i nummer 7, 2005, Cosmos, det tidsskrift, som hedder moses og og til slutningen af den artikel kommer Martinus ind på, hvem er så de mennesker, der i udviklingen først kommer frem til at få kosmiske glimt og få kosmisk bevidsthed og at blive kærlighedsvæsener og kristusvæsener. Og der siger Martinus, at ja, man kan dele jordens mennesker i tre store skæbneforhold. Og det, det, det første, det er dem med grove karma. Det er mennesker, som vil krig, og som går i krig. Og de, der er terrorister i dag, de får altså også virkelig en grov karma. Og de, der får det der dag, har måske været det tidligere. Så det er altså en meget voldsom karma på vej også til mange mennesker. Men så siger Martinus, der er alligevel også er en meget stærk karma for de mennesker, som spiser kød. Altså så længe man spiser kød og er med til at dræbe osv., så har man også stadigvæk en, en vis alvorlig karma. Men, siger han så, når man begynder at blive interesseret i, at der hensyn til dyrene og til mikroverdenen, så begynder det virkelig at gå hurtigt i, i udviklingen. Så begynder det virkelig at ske noget, og det siger Martinus, altså de mennesker, som bliver vegetarer, og som begynder at tage hensyn til mikroverden, det bliver de mennesker, som først får disse kosmiske glimt, og disse åndelige så osv. Og det er altså, så længe man bliver ved med at dræbe dyr og spise dem, jamen så, 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 så kommer man kun til et vist niveau i udviklingen, så kommer man ikke over en vis kærlighedstærskel. Og Martinus siger faktisk, at altså, det er heller ikke så lang vej igen til fuldkommenheden, når menneskene virkelig bliver interesseret i at tage hensyn og, og vise kærlighed til, øh, til mikrovæsnerne. Så man kan jo sige for eksempel, hvis nu man ryger, altså Martinus han kritiserede ikke folk for de røg, han sagde bare, hvordan det fungerede. Det er ligesom en læge bliver normalt heller ikke vred på folk, hvis de ryger. Han siger måske, at man får sorte lunger, og så må man så selv tage det derfra. Så må man jo selv forholde sig til, om man vil ryge, eller ikke vil ryge. Martinus ville bare vise, hvordan det virker, eller hvordan det, det fungerer. Han var ikke små og vred på for folk som, som røg, men altså det er jo virkelig meget ubekærlig behandling af organvæsenet og af cellevæsenet. Så man kan sige, at vi synes at det var forfærdeligt, hvis vi skulle arbejde i et, på en kemisk fabrik, hvor der var nogle giftige dampe, og vi er tvunget til at gå dag i 8 timer om dagen og indånde giftige dampe, og vi kunne ikke andet, fordi vi er nødt til at tjene vores penge. Det ville jo være forfærdeligt, hvis man var tvunget til at leve i giftige dampe. Men det gør vi imod vores mikrovæsener. Og der findes faktisk også et skæbneforhold, som gør at det, vi gør imod vores de mindste, det kommer jeg selv til at opleve som den mindste. Det vil altså sige, at vi, vi så faktisk noget skæbne i mikrokosmos, som vi kommer til at høste i makrokosmos. Der er mange mennesker, de kommer til at leve i forurenet byer, de kommer måske til at leve i nærheden af en vulkan, eller tilrøget område, det kan måske også fungere på den måde, at man faktisk får at arbejde på en kemikaliefabrik, eller man kommer til at komme på en arbejdsplads, hvor man ryger og får passiv rygning, altså så man kan godt selv blive udsat for, at man ikke kan komme til at ånde ren luft, fordi man har forhindret mikrovæsener i at ånde ren luft. Og øh, for eksempel så mener Martinus, at narkotiske stoffer, morfin og hash og sådan noget, det, det er også meget giftige stoffer, det, det er gift stoffer for, for mikroverdenen. Og han mener altså også, at alkohol er en meget, meget stærk gift. Nu lyder det måske, som om jeg er en stor helgen, altså, men altså, I skulle lige have set mig i min studietid. Det skal vi ikke snakke så meget om, men, men der boede jeg på noget til P.O. Pedersen-kollegiet ude i Lyngby. Det var næsten ligesom et værtshus, ikke hvor man sad og drak og røg og spillede billard og bordtennis og terning og skak og lynskak osv., så, så jeg er som ikke selv for, for fin i kampen, men jeg kan i hvert fald sige, at læsningen af den her bog, Den Ideelle Føde, den gav mig inspiration til at lægge kursen om. Og kapitel 3 i Den Ideelle Føde har den dramatiske titel, Kandidater til kommende abnorme inkarnationer. Og det vil altså sige, at den måde, man lever på i dag, får konsekvenser i kommende liv. Man ødelægger sin sundhedstilstand i kommende liv ved at leve forkert nu. Jeg er jo sådan lidt fedtet, så derfor er jeg jo stor læser af gratisavisen Metro Express. Og en dag stod der, at forskerne var dybt forundret over en stor skandinavisk undersøgelse. Børn med astma ryger mere end andre børn. Børn og unge med astma begynder at ryge tidligere end andre børn. Og forskerne kunne slet ikke forstå det, for det er meget ubehageligt at ryge, når man har astma. Og der kom ingen forklaring på det. De kunne bare konstatere, at det var mærkeligt. Der var mange børn og unge med astma. De havde astma, men de begyndte meget tidligt med at ryge, og nogle af dem blev helt massive rygere. Forskerne stod på barbund. Men det kan Martinus forklare ud fra det her med talentkerneprincippet. Hvis man begynder at ryge, og det næsten bliver sådan en, en, en gentagende funktion, så bliver man altså simpelthen, det bliver en funktion, det bliver en rutinefunktion, og man får faktisk et talent. Nogle gange kan man ligefrem tænde en og ryge den uden at vide af, at man har gjort det. Det er i den grad blevet det er et rutine. Man har fået et talent for at ryge. Og det siger Martinus, det, at man saboterer en naturlig funktion, gør at funktionen bliver ødelagt til sidst. Man siger jo også, at hvis man bliver ved med at kaste grus i øjnene, så bliver man blind. Nej, man siger, at hvis man kaster grus i maskineriet, så går maskineriet jo i stykker til sidst. Og det kan man sige, at man kaster grus i maskineriet, når man ryger. Man, man saboterer lungerne og lungefunktionen. Og man saboterer frem talentkernene for skabelsen af sunde og normale lunger. Så derfor er min teori i hvert fald, at de børn der, som har trang til at ryge, som bliver født med en lungesygdom i form af astma, de har røget i tidligere liv. Der er en årsag til, at de er syge, det er, at de har levet på en forkert måde i tidligere liv. I dag er det jo meget tydeligt med det, man kalder livsstilsønder, at man kan få konsekvenserne allerede i det her liv. Det viser sig, at hvis mennesker de lever meget af fed mad og fed animalsk mad, og hvis de ryger, og hvis de drikker alkohol, og hvis de spiser søde sager, og hvis de ikke motionerer, så får de hjertekarsygdom, og, og de har meget store chancer for også at få diabetes 2. Der kan man altså ligesom se, hvordan det hævner sig i løbet af det. Man kan se, at en livsstils sætter et meget tydeligt stempel allerede i det her liv. Men altså, man tager sin sundhedstilstand med sig. Og det vil sige, at hvis børn bliver født med en sygdom, så er de selv været årsag til den. Der er der nogen, der synes, at det er så forfærdeligt en teori, og det er så uretfærdigt. For 10 år siden, der var den engelske landstræner i fodbold, altså ham, der trænede det i engelske fodbold, han hedder Glenn Hoddle. Han sagde, at handicappede børn selv var skyld i deres handicap. Han blev fyret. Folk blev der oprørte. Sådan noget kunne man ikke sige. Det var så stor en skandale, så han mistede sit job som fodboldtræner for landsholdet for at have sagt, at man er selv årsag. Så folk åbenbart hellere have et liv, der er stort lotteri. Ja, min kære ven, du bliver et geni, og dig, det er rullestolen, og dig, det er et stift ben. Det var da forfærdeligt, hvis man stod der og skulle trække lotteri, og så fik man lige stukket det ene og det andet ud. Men den teori kan folk bedre lide end at man skal tage ansvar for sine egne handlinger. Men det er da helt klart, at man må være i det her liv. Og øh, derfor har det altså konsekvenser for de kommende liv. Og der kan man så sige, altså, at udover at man skader sit mikrokosmos, så kommer man altså selv på banen med et skadet univers. Man får lov til at ødelægge sit univers og opleve livet med et skadet univers. Og hvis nu man bliver alkoholiker, så siger Martinus, at det foregår på den måde, man drikker hver dag. Og man bliver dårligere og dårligere til at passe sit arbejde, og man bliver mere og mere syg og dårligere. Hjernen bliver faktisk delvis opløst af alkohol. Altså ligesom malerne, der arbejdede med organiske opløsningsmidler, de fik jo en skrumpe hjerne. Det gør man faktisk også, når man drikker meget alkohol. Hjernen bliver affittet, så den skrumper også, så man ødelægger hjernen. Og så siger jeg, næste liv, så fortsætter jo den her rutine, den her vane. Så begynder man at drikke allerede som ung, og begynder at drikke meget massivt, og så drikker man endnu kraftigere. Og næste liv igen, så begynder man måske næsten at drikke som stort barn, og drikke utroligt. Og til sidst, så ødelægger man totalt hjernen og hovedet, og man bliver født som mongolbarn. Det vil altså sige, at man har ødelagt talentkernerne for skabelsen af en sund og normal hjerne. Det er næsten den største ødelæggelse, man kan gøre. Men altså, sygdom det er, at beskyttende gelænder, de beskytter folk imod at fortsætte med at lave en fejl. Så på en måde er det altså virkelig en kærlig foranstaltning, at man kan blive syg, og at tingene går i stykker, fordi det stopper egentlig et misbrug, og man bliver opmærksom på det. Vi får lov til at ødelægge et underligt velfungerende univers, men vi får også lov til at opleve konsekvensen og leve livet i et ødelagt univers. Så de der åndssvage, det kan godt være store kunstnere, skribenter, atomfysikere, geniale mennesker, men de ødelagt hjernen, de har fantastiske evner og talenter på andre områder måske, men hvis hjernen ikke fungerer, og motorikken ikke fungerer, så kan de jo ikke udfolde deres talenter. Og jeg tror, at det tider er meget frustrerende at være åndsvær. Jeg har hørt nogen, der siger, at de er meget glade om morgenen, lige når de vågner. Men når de så opdager, at de skal ind i den her ødelagte organisme, så bliver de lidt sure og lidt utilfredse med. Men derefter, siger Martinus, så bliver man beskyttet mod sådan et misbrug. Og vi skal opleve den samme mængde lidelse for at få den samme mængde med lidenhed. Vi skal alle sammen blive kærlighedsvæsener. Vi skal få den samme sum med lidenhed og medfølelse For at blive det samme, skal vi opleve det samme. Derfor er det ikke nogen, der er dårligere end andre, eller dummere end andre. Nogen får meget lidelse i et liv, og nogen får meget lidelse i et andet liv. Vi skal igennem det samme, og det er ikke nogen, der er dårligere end andre. Så derfor er det altså meget vigtigt, at man behandler sit mikrounivers godt rent fysisk set. Men Martinus er også inde på, at det er utrolig vigtigt, at man behandler sit mikrodivers godt, også med de psykiske. Fordi bevidstheden er jo som sagt det, der styrer alle partikler, hele organismen. Så vi har altså en bevidsthedskraft, som gennemstråler hele vores univers. Og vi har altså en vis kraft, og alle organer og celler får deres livskraft ved den stråling, der går igennem hele organismen. Vores tankekraft oplader organerne og cellerne. Han taler også ligefrem om, det oplader atomerne, som sender kraft ind i den fysiske verden. Og helt specielt i den her bog, det hedder Bisættelse. Det skal jeg ikke komme ret meget ind på, men det er også et vigtigt tema inden for kærlighed til mikrokosmos, når vi rejser ind i mikroverdenen, det er, at han fraråder ligebrænding. Når vi dør, så dør organerne, og så dør cellerne. Men med sin kosmiske bevidsthed kunne Martinus se, at der under celleniveau stadigvæk var levende liv i mikrokosmos, som ville lide en forfærdelig død ved at blive brændt. Så, så anbefalede han, at, at man ikke lod det brænde. Vi synes jo selv, at det er forfærdeligt med heksabrændinger i middelalderen. Tænkt at man brændte mennesker levende på bålet. Det kan vi så ikke se, men I kan jo godt forstå i teorien, at det er liv inden i liv, inden i liv, inden i liv, og livet fortsætter ned i mikrokosmos. Så derfor kan man jo godt forestille sig, at det ikke er alt liv, der dør samtidig. Hvis Jordklonen døde lige nu, så forsvandt Jordklonens sjæl. Så kom der nogen med en tændstik, vil ville brænde det hele af. Ej, så vil jeg da godt lige bede om, må jeg ikke godt få lov at leve mit liv til ende? Giv mig lige 30 år mere. Uh, og det er klart, det er det der point ved at lade være med at lade sit liv brænde. Der findes noget liv langt nede i mikrokosmos. Det skal have lov til at leve sit liv naturligt til ende. Og Martinus har været inde på, at det har også skæbnemæssige konsekvenser. En gang imellem så hører vi om folk, som er indebrændt på Skandinavien Star, folk, som er indebrændt på et diskotek, eller folk, som er blevet brændt og skoldet ved andre ting. Det er skæbne fra, at man selv har været årsag til, at andre levende væsener er blevet brændt. Så hvis man har beskyttelse mod brandulykker, skoldningsulykker osv., så skal, man ikke, så, skal man, så skal man sørge for, at man ikke bliver brændt. For altså, så kan man også få sådan en skæben. Der er nogle mennesker, de kan ikke sige hvorfor, men de vil i hvert fald ikke brændes. De kan ikke sige hvorfor. Men det er så måske fordi, de selv har været udsat for brandulykker og skoldningsulykker. Så ved de, hvad det er. Og så vil, de hvert fald, så vil de i hvert fald ikke det. Men det er utrolig vigtigt med tankerne. Og tankerne, det er altså den højeste naturkraft i hele vores mikronivers. Vi nyder det. Åh, hvad der dejligt med solskin, og det er så dejligt vejr, osv. Men nogle gange, så kommer der jo orkaner. Nu har vi lige set det i New Orleans, hvordan mennesker er og det er ødelagte. Vi har set tsunamien nede i Thailand, og nogle gange er der jordskil, og der er vulkanudbrud, og vi bliver rigtig mishandlet af klimaet. Men det er faktisk bare det, at der bliver menneskene dårligt behandlet som mikroindivider. Det er en skæbne, de får, fordi de selv har behandlet deres er som dårligt. Det kan også godt være, at den den der store der deri. I Thailand jeg ved, var det 300.000 mennesker, som druknede ved den der tsunami, den der store oversvømmelse. Men jeg tror også, at mange af menneskene faktisk var fiskere af dem, der døde. Ikke og det også kan være en skæbne af, at menneskene, drukner, bliver kvalte, fordi de ikke kan få luft. Og fiskene bliver også nogle gange omvendt kvalt, fordi de ikke kan få luft, når de er oppe på, på landjorden. Og det kan også være karma for, at man har spist fisk osv. Så så, men det er ikke, fordi folk skal straffes, men det er altså en årsag en baggrund til. Og der var også nogle mennesker, som mirakuløst bliver reddet, og nogen, som mærkværdigvis gik under. Og det er jo altså lige præcis sådan, at man får den erfaring, det efterhånden skal til, for at omvandle en til et kærlighedsvæsen. Det er det, man skal huske på, at der er et formål med smerten og lidelsen, og det er at en til et kærlighedsvæsen. Der har ingenting med straf og gengældelse at gøre. Det er livets kærlige uddannelsesprincip, så man kan blive et kærligt væsen. Så... Øhm, vi synes, at det er kedeligt at, nogle gange at bo i Danmark, fordi det er blæser, og det er koldt, og det er tø og skarp og sne, og... men det er altså dårligt lavtryksvejr. Men sådan noget vejr skaber vi også for vores egne mikroindivider, når vi er sure og vrede og irriterede. Og specielt siger Martinus, det mest ødelæggende for vores mikroindivider, det er faktisk når vi bliver vrede og aggressive. Det er rene vulkanudbrud og eksplosion og verdenskrige i, i mikroverdenen. Og nogle gange kan man jo også hvis ja, jeg vil ikke mere prøve, det har jeg der prøvet, nogle, hvis man bliver rigtig vred, så bagefter så er man træt, man er næsten nødt til at ligge sig ned, hvad man skal lave, man bliver nødt til at ned på sofaen bagefter. Og det er faktisk, fordi det har været verdenskrig i mikrokosmos, og man er helt ødelagt indeni, fordi at, og der er virkelig liv, som bliver ødelagt ned i mikrokosmos, så tanker er ikke tilgivelser vrede og surhed og nid og nag og jalousi og så Det er nogle tankearter, som er meget belastende for vores mikroverden. Det er simpelthen tale om oversvømmelser og jordskælv og vulkanudbrud og eksplosioner. Så altså, vi skaber virkelig øh, meget dårligt klima. Altså, ligesom vi har et fysisk klima, så er, har vi altså også et tankeklima, som skaber sådan der naturforhold nede i så derfor er det jo meget vigtigt at lære at holde op med disse, hvad Martinus kalder, dyrske tanker. Altså al surhed, øh, utilfredshed øh, er jo altså dyrske og negative tanker, det er nedbrydende for mikroverdenen og det er ukærligt over for mikrokosmos. Martinus har prøvet at forklare det sådan i et andet størrelsesforhold. Jorden, det er også et levende væsen, den har været lidt irriteret på et andet himmellæne, og i det, den irritation, den har givet sig i vores målestop, udslag i første og 2. verdenskrig, der kan vi se ødelæggelsen, for nu er det i vores forhold. Jordkloden den er ikke så bevidst i, hvad der er sket nede i mikroverdenen med os, ligesom vi ikke er så bevidste i, hvad der sker i vores mikroverden, når vi bliver irriteret. I dag er der så mange mennesker, som er udbrændte og trætte. Og det, mener Martinus, helt klart, det skyldes fejltænkning. Han har skrevet en artikel, det er en af mine favoritartikler, og den hedder Unaturlig træthed, fordi det har jeg altid måttet kæmpe lidt med selv. Og det er jo altså det, for jeg laver jo ikke ret meget, men jeg trætter alligevel. Så det er jo et stort mysterium. Hvor kommer den træthed fra? Det er jo nemmere at forstå, hvis man arbejdede hårdt, så er der naturlig træthed. Og den kan repareres ved søvn og hvile. Det er meget enkelt. Men eftersom den unaturlige træthed ikke skyldes arbejde, og så, videre, så kan den ikke repareres med søvn og hvile. Der er med deprimerede, udbrændte og trætte mennesker, som ligger i sengen 10 12, 14, 16 timer om dagen, og lige lidt hjælper det. Man synes næsten bare, at man bliver endnu mere træt af det. Det kan kun repareres ved at gøre et stykke arbejde på sin egen bevidsthed. Og man må altså have fat i den fejltænkning, som er årsag til disse negative og grå tanker. Fordi der kommer simpelthen ikke nok kraft på batterierne. Vi har nogle livskraftsbatterier. I stedet siger Martinus: Det er sådan en skønt definition af livskraft. Han siger ganske enkelt: Livskraft, det er det samme som glæden ved at være til. Hvis man synes. Hvad er det dejligt at være til? Jeg er glad for livet. Hvad er livet dog spændende og interessant? Livet, det er en fordel for mig. Jeg synes, livet er for mig. Altså, det hjælper mig. Hvad er det, hvad er det dejligt? Hvad er det skønt at leve? I hvor har vi det dejligt? Er det ikke dejligt at leve? Sådanne her tanker, de giver automatisk livsløst og livskraft og livsmod. Og så kan man så sige, at alle tanker er utilfredsstillende. De giver altså det modsatte. Og. Øhm nu kommer der snart en, nok en et foredrag af Martinus, som bliver udgivet på CD. Der er fire foredrag af Martinus, som man kan købe på CD. Og der er to mere på trapperne. Og den ene, den hedder verdensfrelse. Og den handler om menneskets seksuelle polforvandling, som vi lige nævnte. når jeg havde slået, ikke skulle få reklamer, men nu får jeg det alligevel. Vi de skulle have et helt foredrag uden reklamer. Men jeg kan vel bare sige, at i foredraget verdensfrelse kommer Martinus ind på denne seksuelle polforvandling. Og det andet foredrag hedder direkte den unaturlige træthed. Og der var nemlig en gang, jeg havde et job. Jeg var simpelthen så træt. Der havde jeg en kæreste dengang. Hun kom sådan ved, at... lige snart jeg var spist. Så, så, så lagde jeg mig på sofaen for at se nyhederne, og så faldt jeg i søvn. Og så kom hun klokken 10 om aftenen og vækkede mig. Vågn op, Ole, du skal i seng. <laughs> Vågn op, du skal ind og sove. Og jeg var simpelthen så træt. Og der var det sjovt, det for som nu kommer der. Der siger Martinus netop, at hvis man ikke er glad for sin livsstilling, kan man komme til at lide af unaturlig træthed. Det er da klart. Det har stor betydning, hvis man hver dag går på arbejde, og man har ikke lyst til at gå på arbejde. Det giver ikke glæde og optimistiske tanker. Livskraftbatterierne bliver ikke opladet. Og det er simpelthen årsagen til træthed og udbrændthed. Man har simpelthen ikke lyst til det. Man føler ikke lyst og glæde ved det. Og man kan sige, at det skulle man så gøre for ens egen skyld. Men når vi nu også er inde på det her med en rejse ind i mikroværden, så skal man også vide, at når man har sådanne tanker, så skal man ikke komme her og klage over klimaet i Danmark, at det er uselt. Fordi man laver et meget mere uselt klima for mikrovæsnerne, når man går altså træt. Det er ren stormvejr og orkan og tyfoner og dårlig, vejr. De har det så elendigt dernede, fordi de har sådanne tanker. Hvordan skal man så få bedre og mere positive tanker? Ja, der er jo altså Martinus verdensbillede en fantastisk hjælp. Fordi Martinus kan vise meningen med alting, Og han kan vise, at, der, at han kan retfærdiggøre smerten og lidelsen. Og vise, at det er kærlighed i forklædning. Nu er jeg også omtalt lidt en gang, så skal man få kosmiske glimt og få kosmiske bevidsthed. Man skal få de højeste åndelige oplevelser, man kan få. Man skal simpelthen få lov til at opleve Guds bevidsthed, eller opleve universets bevidsthed. Man skal få lov til at føle sig ét med hele det levende verdensalt, med det levende kosmos. Man skal få lov at føle sig ét med alle andre levende væsener, og man får typisk lov til at opleve, at hele universet vibrerer af kærlighed. Man kan få lov til at opleve, at det man før anså for at være mørk og ondt, i virkeligheden er kærlighed i forklædning. Det mørke og onde eksisterer ikke. Det er ubehageligt, men det er kærlighed i forklædning. Hvem af os vil ikke gerne være et, et kristusvæsen, uanset hvor man kom så lyst og glæde. Men alle folk var glade for en, alle folk elskede for en. man spredte lys og lykke og glæde. Derinde mennesker kommer og viser mig mine svage sider, og de er ikke årsag til det, det er kun mit eget der kommer tilbage. Så jeg skal bare være glad og taknemmelig for, at de kommer og viser det. Både det, det vil sige, at man kan begynde at føle en taknemmelighed over for ens fjender, og man kan begynde at føle en taknemmelighed for livet, fordi man bliver præsenteret for det. Det er sådan tanker, det giver livsløst, og det giver livskraft. Og det er sådan tanker, som giver solskin og kærlighed i mikrokosmos, hvorimod jo man saboterer det ved at være utilfreds. Martinus siger kort og godt, hvis der er noget, man er utilfreds med i livet, så har man en forkert indstilling til livet. Hver eneste gang, man synes, det er indvandrernes skyld, eller det er socialdemokratiets skyld, eller det er de borgerlige skyld, eller det er værets skyld, eller det er deres skyld, så har man altså en forkert indstilling til livet. Og man kan sige, hvis man er sur og utilfreds med andre, så er man faktisk i krig med sig selv, fordi alt det, man møder i det ydre verden, er ifølge skæbnen lov ens selv. Det er da tosset at være i krig med en selv. Når man slår og banker og sur og vred og irriterer på andre mennesker, man slår og banker på sig selv. Det er da helt absurd. Det er altså lige så dumt som at stå og slå hovedet ind i væggen. Og desuden kan man også sige, at hvis man er i krig og sur og udefris med de andre mennesker, så er man også sur og med hele verdensalvet. Så er man sur med guddommen, mod guddommen eller verdensvæsenet. Så altså at, at have fjender og uvenner, man er simpelthen i krig med sig selv, og man er i krig med Gud. Så det er simpelthen så fuldstændig tosset. Så derfor gælder det om at komme på en helt anden kurs og kunne se taknemmeligheden og fordelene ved det. Og så får man altså virkelig det her tankeklima som gør, at man kan se, at alt er og godt. Og så når man møder smerte og velvære og harmoniske og uharmoniske ting, uanset hvad man møder i livet, så begynder disse tanker at vibrere i ens hjerne. Se, alt er så godt.